0: Hello, ici Ariane des Croquantes. Je te propose de fêter cet été 2020 avec un format un petit peu spécial, si tu veux bien faire ce bout de chemin avec moi. Pendant les deux mois d'été, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour un podcast qui s'appellera Un été vers le cru, tous vivants et vibrants. En m'adressant à toutes celles et ceux qui ont envie de se tourner vers plus d'alimentation vivante, mais qui ne savent pas toujours par quoi commencer et quelles sont les erreurs qu'on peut facilement éviter. L'été, c'est la meilleure saison pour profiter de la richesse micronutritionnelle des fruits et des légumes sans les cuire. Et puis ça nous fera tous du bien de prendre ce temps pour nous après ces derniers mois difficiles. Le premier épisode commence tout de suite. Mais avant ça, je te propose de contribuer aux prochains épisodes. Tu peux m'écrire par mail ou en commentaire sur mon site Les Croquantes ou sur Youtube, afin de me poser tes questions que j'aborderai dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, on va commencer tout simplement par redéfinir les contours de ce qu'est l'alimentation vivante. Quelle est la différence avec l'alimentation crue Comment les nutriments sont affectés par la cuisson Et quels sont les aliments de base pour manger cru et vivant Manger vivant, c'est s'alimenter de végétaux qui n'ont pas été cuits et peu transformés. Ainsi, on profite d'une diversité de nutriments qui sont restés presque intacts depuis qu'ils ont été cueillis. On peut même affirmer que c'est l'alimentation physiologique de l'être humain, malgré la déviation ininterrompue qu'a pris l'humain depuis quelques siècles il est véritablement resté un cueilleur, même si aujourd'hui, l'acte de cueillir est réservé à une une petite partie de la population qui n'est pas cantonnée à se fournir dans les rayons des magasins. Bien entendu, on parle d'aliments naturellement biologiques sans traitement ni pesticides. Pour aller un peu plus loin, il est possible de faire la différence entre l'alimentation vivante Et l'alimentation crue. En fait, on considère que l'alimentation vivante exclut la chair animale tandis qu'il est possible de manger de la viande crue et d'être crudivore. Mais étant donné que la chair provient d'un animal mort, cela ne rentre plus dans le cadre de l'alimentation vivante en tant que telle qui, du coup, est tournée vers le végétal. Que se passe-t-il quand on cuit un aliment À partir de 42 degrés, les enzymes sont détruites. C'est quoi les enzymes Comme la nature est bien faite, les végétaux sont pourvus de leurs propres enzymes qui servent, entre autres, à leur propre digestion. Donc, avec la cuisson, c'est le corps qui doit fournir plus d'enzymes. Ensuite, entre 45 et 120 degrés, les vitamines sont graduellement détruites ou très altérées. Les protéines subissent une hydrolyse elles sont dénaturées par une rupture des liaisons des peptides. Autour de 100 degrés, ce sont les minéraux et les oligoéléments qui en pâtissent, car ils précipitent et redeviennent inorganiques, comme des cailloux, et ont tendance à s'accumuler, dans les reins notamment. Les acides gras sont oxydés, polymérisés, ou deviennent des acides gras trans, et donc toxiques. À des hautes températures, on observe la réaction de Maillard. C'est tout ce qui est grillé, caramélisé, et qui forme des composés toxiques et cancérigènes, des molécules très complexes et indigestes, et même des fumées toxiques, comme au barbecue. En même temps que tout cela, le contenu en eau est réduit, car l'eau s'évapore et il y a concentration de tout, à la fois des goûts, mais aussi des pesticides, et autres s'il y en a. Et puis, on aime bien dire en cuisine crue que quand on ne cuit pas son repas, d'accord, il n'y a pas le fumé envoûtant qui vous appelle à table, mais au contraire, avec la diffusion des odeurs par la cuisson, on dit que le goût part en fumée. Dans le corps aussi, on se rend compte que la digestion des aliments cuits épuise l'organisme, puisqu'ils sont vidés de leurs nutriments essentiels, voire devenus toxiques. On a observé d'ailleurs un phénomène dans l'organisme qu'on appelle l'eucocytose digestive. Le corps se met en mode défense et appelle les globules blancs à la rescousse pour lutter contre ces molécules alimentaires indésirables qui ont passé la barrière intestinale. Bon, la note de la cuisson est très salée. Rassure-toi, l'alimentation vivante offre une palette de goûts D'odeur, de couleur, de texture très riche qui te permettra de pouvoir diversifier ton assiette, peut-être même plus qu'en mangeant cuit. Lundi les patates, mardi les patates. Imagine maintenant une jolie pyramide devant toi et chaque étage est composé d'un type d'aliment. En premier, tu aurais les fruits, car ce sont eux qui fournissent le carburant principal qui rassasie et étanche la soif. Ensuite, tu aurais les légumes à feuilles vertes, qui apportent des acides aminés et des antioxydants essentiels. Puis, des légumes racines tendres, qui complètent occasionnellement l'assiette. Suivi d'un étage de graines germées au potentiel énorme. Ensuite, il y a les graines et les oléagineux. complète les apports en bon gras. En avant-dernière brique, tu retrouveras les algues. Et au sommet, les épices, les aromates comme l'ail et l'oignon, et les plantes médicinales puissantes comme le curcuma. Voilà de quoi se compose l'alimentation vivante. En réunissant tout ça sur la table, ça fait une belle diversité, non Moi ça me donne faim, (rire) enfin là j'ai très envie d'un jus de légumes. Alors je te laisse sur ce premier épisode et je te dis à mercredi prochain pour la suite de cette petite série.